0: Powerbank. Die volle Ladung Finanzwissen. Der Podcast der Volksbank Rhein-Ruhr.
1: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast. Mein Name ist Claudia Behrens und ich freue mich heute Markus Belitzki hier in unserem kleinen Studio am Innenhafen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Markus.
0: Hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Ja, ähm, Markus, stell dich einmal kurz vor.
0: Direkt sowas Schwieriges ja. am Anfang. Ähm, ja, Markus Belitzki ist mein Name. Ich bin seit zwei Jahren hier bei der Volksbank tätig. Ich bin Trainer und Coach im Vertriebsmanagement bei uns. Ich bin, muss ich kurz nachrechnen, 41 Jahre alt. Habe zwei wunderbare Kinder, eine wunderbare Frau. Bin UrDürsburger, habe es hier nie weggeschafft. Ja, ich glaube, das ist zu meiner Person erstmal, erstmal genug Fragezeichen. Mhm. Oder möchtest du mehr wissen? Wenn ja, was?
1: Was bewegt dich so in deiner Freizeit, wenn du das erzählen magst?
0: Was mich in meiner Freizeit bewegt, oh, aktuell bewege ich mich selber relativ viel in Form von äh, Fahrradfahren und, und, und Rudern, weil ich Anfang des Jahres festgestellt habe, dass meine Waage mir eine Zahl gezeigt hat, die mich, die mich äh, beunruhigt hat. Ähm, ich war zum ersten Mal in meinem Leben dreistellig. Ich meine, ich bin 1,90 groß, insofern ist das halb schlimm, aber mir hat es doch nicht gefallen.
1: Für diejenigen, die jetzt gerade den BMI nachrechnen möchten. <lacht>
0: <lacht> ja, BMI wäre auch ein Thema, da könnten wir uns auch noch drin verlieren. Nein, Quatsch. Ähm, ich, ich, Für meinen Teil, was bewegt mich? Ich, ich habe Familie und äh, wir sind gerade in, in Corona-Zeiten halt ähm, sehr eng beieinander, enger, enger als, als das so die letzten Jahre gewohnt war und ähm, das ist eigentlich was, womit ich mich viel auseinandersetze, positiv. Also ich bin viel mit meinen Kindern unterwegs, wir sind, wir sind viel zu Hause, befassen uns miteinander. Ich denke viel nach über die Welt, wie viele andere wahrscheinlich auch, ähm, aber ansonsten gibt es jetzt, gibt's jetzt nichts, wo ich sage, Mensch, ich bin... Gott weiß, wie in der Welt unterwegs oder, oder mhm. gedanklich tu Gott weiß, welche Dinge.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich bin da so ein, so ein ganz normaler Durchschnittsfamilienmensch aktuell. Wir versuchen nicht wahnsinnig zu werden. <lacht> Sagen wir es mal so. Es, gel ich, es gelingt uns gut.
1: Ich glaube, das haben sich viele im Moment als Ziel gesetzt, ja. aber ähm, ich finde das auch sehr positiv, wenn man von sich aus sagt, dass man einfach ein äh, sehr positiver Familienmensch ist. Ähm, das, glaube ich, ist auch, ähm, um sich im Moment auch immer wieder auf das äh, Wesentliche zu besinnen, mhm. ähm, auch wirklich das eines der schönsten Dinge, auf die man ich im Fall. Moment blicken darf. Jetzt bist du als Trainer und Coach bei uns in der Bank unterwegs. Mhm. Ähm, viele, die vielleicht gerade zuhören, wissen gar nicht, was macht so ein Trainer und Coach. Ähm, wie kann man sich so deinen Berufsalltag, auch gerne aktuell in der jetzigen Zeit, vorstellen?
0: Sehr, sehr vielfältig, bunt, sagen, sagen wir bunt. Also äh, tatsächlich Trainer und Coach sind zwei völlig unterschiedliche Baustellen ähm, und der Job an sich ist auch von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Der kann sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Wenn wir konkret meinen Alltag anschauen, dann ist äh, meine, meine vornehmliche Tätigkeit der Trainer. Trainer ist so ein bisschen was wie ein Lehrer. Ne? Mhm. Also ähm, ich sag mal böse gesprochen standardisierte Inhalte vermitteln. Es das, das kann jetzt sein, dass wir neue Technologie haben, die Leute müssen damit umgehen lernen. Es kann sein, dass wir ein neues Produkt haben für unsere Kunden, dass ich den Leuten erzähle, wie das genau funktioniert. Die Azubis, wenn die Sachen lernen sollen, dass man Unterricht macht. Das ist so der Trainingsblock. Mhm. Aktuell wenig vor Ort, mehr in Remote, wenn es denn mal stattfindet. Ansonsten vor Ort, auch dafür haben wir in unserem Hygienekonzept die Möglichkeit, dass ich mal Geschäftsstellen besuche. Also das, das geht. Also das mache ich für unsere Mitarbeitenden. Ähm, der Coach-Teil hat bisher recht wenig stattgefunden. Das ist ein Projekt für dieses Jahr, dass ich das mehr implementieren möchte. Der Coach, das wird oft in einen Topf geworfen mit dem Trainer, ist aber was völlig anderes. Der Coach ist halt eine Begleitung für die Entwicklung von Kollegen. Also das zielt mehr so auf Führungskräfte ab. Führungskräfte, die sagen, okay, ich möchte, möchte was verändern in meiner Struktur, wie ich Mitarbeiter führe oder ich möchte meine Abteilung weiterentwickeln oder ich möchte andere Wege gehen, mich selbst entwickeln, ähm, wie kann ich das gut tun? Mhm. Und in beiden Tätigkeitsfeldern ist es also nicht so, dass ich haha, der Superheld bin, der ungefähr alles weiß und ähm, allen erzählt, wie es besser geht, sondern ich verknüpfe halt vorhandenes Wissen und ich unterstütze halt und äh, begleite die Leute quasi dabei, dass sie selber in den Bereichen besser werden, wo sie das für nötig halten. Mhm. Und die dritte Säule meiner, meines Arbeitsalltags aktuell ist, dadurch, dass ich mit, mit, mit Menschen viel arbeite, dass ich viel im Unternehmen unterwegs bin, viel sehe, viel kenne und auch im Umgang mit Mitarbeitern geschult bin und kommunikativ auch geschult bin, fällt es mir oft zu Teil, dass ich, dass ich in Projektarbeiten teilnehme oder in, in Gruppengesprächen oder bei Seminaren halt leitend oder vermittelnd auftrete. Das sind eigentlich so die drei großen Säulen, wie ich, wie ich unterwegs bin. Ich mache das jetzt seit zwei Jahren hier und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist in meiner durchaus bewegten beruflichen Vita einer der, der schönsten und angenehmsten Jobs und der Jobs, die mir am meisten Spaß machen, die ich so, ja, die ich bisher so gemacht habe.
1: Ist ja auch, glaube ich, ein wunderbarer Auftrag, Menschen begleiten zu dürfen in ihrer Entwicklung, zu sehen, wo fängt man an, wo hört man auf oder wenn man überhaupt aufhört. Ich glaube, also für mich ist Entwicklung nicht endlich. Also irgendwo geht es halt immer weiter, ob es eine Persönlichkeit ist, die sich weiterentwickelt, Fachwissen, was man aufnimmt. Auch es sind ja deutlich viele Prozesse, die auch gerade stattfinden. Auch unsere Berater mussten sich ja auch erstmal mit digitalen Beratungstools anfreunden, digitalen Beratungsmöglichkeiten. Wie, wie integrierst du das aktuell in deinen äh, Berufsalltag?
0: Situativ. Also ich bin, bin ganz bei dir, wenn, wenn du sagst, das, es ist nicht endlich. Denn, denn selbst wenn wir in, in, in einem Rahmen, der uns gesteckt wäre, annähernd Perfektion erreicht hätten, was, was faktisch mhm. nicht möglich ist, dann ändert sich der Rahmen wieder. Also das ist ja das, was wir im Alltagsleben immer mehr feststellen. Also es ist ja auch losgelöst, von, von Beruf. es ist ja überall. Du bist eigentlich ja in vielen Teilen dabei zu reagieren, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit im Umfeld so hoch ist. Mhm. Und ähm, insofern wird es dauerhaft die Notwendigkeit zur Veränderung geben und deswegen auch dauerhaft die Notwendigkeit zu begleiten, weil nicht jeder kann das so einfach machen.
1: Mhm.
0: Ähm, für mich, wie integrierst du in den... Wie war die Frage? <lacht>
1: Alles gut. Das Thema digitale Beratungsmöglichkeiten sind ja jetzt ähm, aktuell ähm, wichtiger denn je, sag ich auch. Also wir haben ja im vergangenen Jahr schon damit begonnen, dass unsere Mitarbeiter aus den Geschäftsstellen die Kolleginnen und Kollegen ähm, Videoberatung angeboten haben. Und ich glaube, das ist ja als Trainer dann in dem Moment auch nochmal ein Wahnsinnsauftrag, diesen Prozess mit zu begleiten. Den Menschen die Scheu zu nehmen, also jeder ist nicht ähm, dafür geboren, vor einer Kamera zu sitzen. Für mich war das am Anfang auch total hinderlich. Videokonferenz durchzuführen. Ich habe immer gedacht, ich müsste mich noch mal dreimal richten, den richtigen Platz aussuchen, welchen Winkel setze ich mich hin, gerade mit externen. Und ich glaube, gerade in so einer Beratungssituation ist das auch noch mal eine ganz andere Sache. Wie bist du da rangegangen mit den Kollegen?
0: Es gibt verschiedene Ansätze dafür. Jetzt muss man zunächst mal überlegen, wir als Unternehmen haben uns ja dazu entschlossen erstmal, dass die, die persönlichen Berater, die unsere Kunden zur Seite gestellt bekommen haben, auch weiterhin die persönlichen Berater sind, auch im, im digitalen Kontext. Es gibt ja Unternehmen, die zentralisieren das dann halt in einer Abteilung und wir haben uns dafür entschieden, nein, unsere Berater sollen erstmal bei den Kunden bleiben. Das heißt, wir mussten uns genau damit auseinandersetzen, was du gerade beschrieben hast. Ne? Mhm. Neue Technologie für die Leute, neues Setup, vielleicht Berührungsängste. Und vielfach ist es so, dass ähm, der technologische Teil gar nicht mal so der problematische ist. Ne? Der ein oder andere mag mich, jetzt, mag mich mag jetzt sagen, nee, stimmt doch gar nicht, genau das war die Herausforderung. Aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt, stellt man einfach fest, dass, dass es einfach Vorbehalte gibt. Und die mögen ganz klein sein, wie du gerade selber gesagt hast. Ich mag mich selber nicht gern als Kamerabild sehen. Mhm. Das ist sehr verbreitet und das ist auch okay. Und ähm, wenn das plötzlich Bestandteil deines Berufes wird, dann muss man da halt eben dran arbeiten. Und ähm, wir haben halt viel mit Kollegen gesprochen, und ich meine, ich kenne das nicht nur aus dem beruflichen Umfeld. Bei meiner Frau zu Hause ist es genau das Gleiche. Die mag Videokonferenzen auch nicht. Ich fand es am Anfang auch befremdlich. Aber man muss sich einfach überlegen, dass wir alle in der gleichen Situation sind. Und das, das ist oft hilfreich einfach, dass man feststellt, ja Moment, der Kunde, der mir gegenüber sitzt, der hat ja gerade das Gleiche. Also wir mhm. sitzen im gleichen ja. Boot, uns, uns geht es allen gleich. Und äh, spätestens, wenn man dann mal die positive Erfahrung gemacht hat, nach dem Motto, einfach mal machen, einfach mal riskieren, dass es schief geht, was soll passieren? Wir sind Menschen, wir können miteinander sprechen, das wird schon gut werden. Und wenn man das gemacht hat und festgestellt hat, hey, ich habe gerade mit einem Kunden gesprochen, der hatte Probleme mit seinem Headset und das hing schief und außerdem war die Frisur komisch und der saß an seinem Küchentisch und hey, ist ja alles gar nicht so schlimm, weil war ja voll entspannt und wir waren ja alle gut drauf, dann... Entwickelt sich das auch positiv, auch mhm. in den Köpfen der Leute. Und es wird immer mehr Normalität. Mhm. Und das
1: ist gut so. Mhm. Ich glaube, das muss einfach so ein paar Hürden müssen genommen werden, damit auch ähm, die Scheu einfach fällt, glaube ich. Ne? Mhm. Also, das sind ja ganz, ganz viele Themen, die es im Moment ähm, oder die sich im Moment bewegt haben mhm. seit ähm, Beginn der Corona-Pandemie im letzten März. Äh, mussten wir ja viele Wege gehen, viele Schritte machen, die äh, vielleicht auf der Zeitachse, wäre Corona nicht da gewesen, viel länger gedauert mhm. hätten. Und dieser Prozess wurde beschleunigt, ähm, gerade aber auch, was das Thema digitale Beratungstools angeht. Das heißt, dass der Kunde von zu Hause aus selbstständig auch für sich eine Beratung oder in die Beratung einsteigen kann und ähm, er dann entweder für sich das abschließt oder dann nochmal mit dem Berater ins Gespräch geht. Ähm, für unsere Zuhörer, digitale Beratungstools, ähm, was ist das, was kann das und ähm, was bedeutet das gerade in der Rolle eines Beraters?
0: Tools, im ursprünglichen Wortsinn, sind wir ja bei Werkzeugen und äh wenn man das Bild einfach weiter treiben möchte, dann haben wir Werkzeuge, um eine Brücke zu bauen, wenn du so möchtest. Also es ist tatsächlich im aktuellen Stadium technologisch und auch psychologisch in einer Gesamtgesellschaft halt so, dass Digitalisierung stattfindet, jeder verändert sich mit der Digitalisierung und wir tun das natürlich auch. Digitale Beratungstools nutzen wir in der Beratung, das hat aber auch wenig oder es unterstützt uns im, im, im Rahmen von Corona. Mhm. Wir haben aber nicht wegen Corona damit jetzt angefangen oder das irgendwie eingeführt. Ganz, ganz früher war es so, sie sind zu ihrem Bankberater gegangen oder man ist zu seinem Bankberater gegangen, der hat einen Zettel rausgenommen und hat was aufgemalt, um zu erläutern, um zu berechnen, hat seinen, seinen Taschenrechner gehabt mit den großen Tasten und hat gerechnet. Im Endeffekt machen wir aktuell nicht viel anderes in, in weiten Teilen. Es gibt Ausnahmen, aber in weiten Teilen nicht viel anderes, nur halt eben digital ist Es ist anfassbarer, es baut eben diese Brücke zwischen teilweise doch sehr komplexen Themen, die unsere Kollegen zu wackern haben mit den Kunden, um mhm. den Kunden halt die Sicherheit zu geben, was beispielsweise Altersvorsorge oder Immobilienerwerb angeht oder ähnliches. Aber das sind halt eben auch teilweise sehr komplexe Themen und da können digitale Beratungstools halt eben gut helfen in Form von von Berechnung, von Grafiken, von sie können Dinge anfassbarer machen. Und der große Vorteil parallel ist halt einfach, dass wir jetzt im Rahmen von Corona, wo wir zum Beispiel das Thema Online-Termine, digitale Beratung über, über Videotelefonie zum Beispiel nach vorne treiben, dass wir diese, diese Medien auch nutzen können. Mhm. Ne? Dass wir also gemeinsam mit dem Kunden an einem Thema arbeiten können. Und da findet so ein gewisser Schulterschluss statt, der sehr positiv ist. Also unabhängig davon, wie sich Welt weiterentwickeln wird, glaube ich fest daran, dass das, dass das ein integraler Bestandteil sein wird und sein muss, damit wir auch mit unseren Kunden vernünftig in die Zukunft arbeiten können.
1: Jetzt stehen wir ja nicht nur vor der Herausforderung, dass Digitalisierung ähm, deutlich Fahrt aufgenommen hat, sondern ähm, auch das Thema Geldanlage, Veränderungen am Kapitalmarkt ist eines der großen Themen in Beratungsgesprächen mit den Kunden. So haben wir jetzt in diesem Jahr erstmalig ähm, Robotics eingeführt, beziehungsweise nutzen Robotics äh, für unsere Kunden, aber auch in der Beratung, ähm, die helfen, die richtige Geldanlage zu finden. Ja. Wie funktioniert das? Kannst du mal zu diesem Thema uns... Weil ich sage ganz, ganz ehrlich, also ich ähm, tausche mich auch immer mit meinen Freunden und Bekannten zu ähm, solchen Themen aus, die auch uns gerade bewegen. Und ich glaube, viele können im ersten Schritt gar nichts damit anfangen oder vertrauen solchen Systemen auch nicht.
0: Es ist... Auch da wieder die, die, die Hürde im Kopf, die wir als Gesellschaft im Laufe der Jahre nehmen müssen. Also was wir hier tun, ist erstmal was, was sehr Positives, ähm, zumindest was die Rückmeldung aller Kunden und, und Mitarbeiter angeht. Wenn wir uns das Thema Robotics angucken, haben natürlich als erstes alle Menschen immer Dinge im Kopf wie, ich weiß nicht, zu Zeiten von Isaac Asimov äh, irgendwie Maschinen, die uns unterstützen, komplex, intelligent und Co. Das ist ja nicht der Fall. Robotik ist ja eigentlich nur dann, dass, dass man standardisierte Prozesse automatisiert ablaufen lassen kann, im weitesten Sinne. Ich weiß, die Definition hält jetzt keiner wissenschaftlichen Überprüfung stand, aber ihr Rasenmäherroboter macht zum Beispiel sowas. Der ist total doof. Der, 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 fährt, der fährt von rechts nach links und der mäht den Rasen und dann stellt er sich wieder auf die Ladeschale. Der ist nicht klug, der kann keine Algebra, der macht Rasenmähen. Und genau so ist Robotics bei uns halt eben auch. Wir haben jetzt keinen Roboter, der mit KI oder, oder sonstigen Dingen da rumhantiert, sondern es ist so, dass ein gewisser, ich sag mal, standardisierter Prozess die Kundenwünsche zusammenfasst und anhand dieser Kundenwünsche eine Anlageidee ableitet. Das mhm. ist, glaube ich, mal so komprimiert. Es ist jetzt auch weit weg von brigitte tests sondern es ist tatsächlich schon so, dass, dass man sich sowohl als Kunde als auch als Berater Gedanken machen sollte, okay, wie, wie beantworte ich die Fragen, was ist mir wichtig? Der Vorteil ist halt eben da, dass, dass viele, viele, viele subjektive Dinge, ich sag mal, so ein Stück weit ausgeblendet werden. Wir machen das ja so, dass wir nicht sagen, hier Kunde, mach mal alleine, sieh zu, wie du klarkommst, sondern wir machen das ja so, dass wir diese Art der Begleitung oder die, die, diese Art der Geldanlage gerne mit dem Kunden begleiten, dass wir also dem Kunden sagen, Mensch, guck mal, wir haben hier ein sehr, sehr interessantes Produkt, ein solides Produkt, was, was wirklich, wirklich gut sich orientiert an dem, was dir wichtig ist und welche Ziele du erreichen möchtest und ähm, um herauszufinden, was wir da am besten nehmen können, gucken wir uns mal an, was dir wichtig ist und dann gehen wir das gemeinsam durch. Ähm, das Schöne an dem Ding ist jetzt oder an, an der Art von, von Anlagebegleitung, wie wir die halt eben machen, ist, es ist mit dem Berater möglich, aber nicht zwingend notwendig. Es gibt ja auch Kunden, die weiß ich nicht, aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebenszeit oder Lebensentwicklung nicht, nicht jederzeit mal eben bei uns vorbeikommen können. Und auch die können sowas nutzen mhm. und können eben ihre Vorlieben und Präferenzen eingeben in das, in, in das Tool. Das ist sehr zugänglich, das ist hübsch gemacht. Und im Hintergrund wird halt eben geguckt, okay, wenn mein Kunde diese Erwartungshaltung hat, dann ist so eine Produktidee in der Gestalt was Gutes für ihn. Mhm. Und das ist dann auch nicht so, dass man sagt, Maschine hat entschieden, lebt damit, sondern es ist ein Vorschlag. Und auch da kann der Kunde halt eben immer noch dran Veränderungen vornehmen. Aber wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, in den letzten Monaten ganz intensiv am Markt, dass es für viele Kunden auch echt sehr zutreffend ist und sehr positiv aufgenommen wurde. Wir mhm. haben sehr viel gute Rückmeldungen seitens der Kunden bekommen.
1: Mhm. Ähm, was macht denn dieser Robo-Advisor, wenn ich mir das so vorstelle? Ich, also ich überlege jetzt, ähm, ich möchte einen gewissen Betrag sparen, wo ich meine, das hätten wir jetzt übrig, setze mich dann dahin, gebe das einen System ähm, A, welche Geldanlage steckt dahinter? Und B, äh, wie komme ich dann zu dem, zu dem Anlagevorschlag? Also klar, meine Ziele und Wünsche gebe ich ein. Kann ich das dann direkt kaufen oder ähm, muss ich dann den Weg noch in die Geschäftsstelle machen, um, ähm, ich sag mal, eine gewisse Aufklärung auch zu erfahren?
0: Nein, es ist tatsächlich so, dass ähm, selbst wenn ich mich dazu entscheide, also das, das Ding läuft ja. Ne? Also, ich sage mal, vom Produktnamen her, mein Invest heißt unser Angebot an unsere Kunden und das, das, das läuft ja über die Homepage ganz entspannt. Jeder kann über die Suchfunktion das eingeben, kann sich das mal anschauen, ganz unverbindlich auch, ähm, und, und, und kann da mal durchklicken und, und schauen, okay, wie funktioniert das denn? Ähm, wenn ich wenn ich da Interesse habe und wenn ich mir das angeschaut habe und das, das ist spannend für mich, dann kann ich auch direkt zuschlagen. Wenn ich im Gegensatz dazu aber sage, Mensch, boah, ich habe aber noch so, so eine Frage oder irgendwas habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie genau funktioniert denn das, dann sind unsere Kunden immer herzlich eingeladen, ihre Berater anzusprechen. Dafür sind die da. Ne? Hm. Wir sind ja Begleiter in finanziellen Fragen und das wollen wir auch weiter sein. Es ist nur, ich sage mal, ein Hilfsmittel. Das ist, wenn, sie, wenn, man, wenn man jetzt überträgt, keine Ahnung, in die Autoindustrie, das ist für viele Menschen so ein bisschen greifbar irgendwie als Vergleichspunkt. Nur weil es bei VW jetzt ein Radarabstandstempomat mit Gedönsrad gibt, heißt es ja noch nicht, dass Ihnen einer verbietet, Auto zu fahren. Sondern es, es kann ja alles bleiben, nur die, die Tools, die wir haben, sollen uns das Leben leichter machen. Und mhm. äh, sowohl den Kunden als auch den Kollegen in der Beratung. Und da sind wir halt eben, eben äh, mit diesem Tool echt in meinen Augen sehr gut aufgestellt. Was macht er? Es ist natürlich so, dass die, die, die Antworten, die äh, unsere Kunden uns geben, ähm, gewichtet werden. Was ist dir wichtiger und, und in Abstufung? Und daraus wird natürlich ein Wert errechnet, der sagt: Okay, höchstwahrscheinlich ist das eine gute Geldanlage für dich, lieber Kunde. Mhm. Die Entscheidung trifft aber natürlich jeder Kunde selber. Und wenn der Kunde sagt, diese Art von Anlageform ist jetzt nicht so meins. Ich möchte gerne, dass da ein bisschen mehr Bewegung drin ist oder ich möchte gerne mehr Erträge erzielen, als, als der Vorschlag jetzt hier hat. Und dann kann man da noch Veränderungen dran vornehmen. Das ist Es geht da um, ich sag mal, einen Startpunkt mhm. zu finden. Mhm. Und dafür, wie gesagt, das läuft echt gut.
1: Für alle, die Mein Invest nicht kennen, Mein Invest ist eine Geldanlage der Union Investment, die ähm, nach Anlage und nach... Ähm Zielen bzw. Beträgen oder Risikoneigung des Kunden das Geld in Investmentfonds streut. Jetzt, mal, jetzt gehen wir mal davon aus, unsere Hörer wissen gar nicht, was Investmentfonds sind. Jetzt musste ich gerade so schmunzeln, als du sagtest, dass die Berater früher mit Zettel und Stift da saßen. Und da musste ich so dran denken, als ich noch in der Geschäftsstelle war und meine Zeit als Privatkundenberaterin absolviert habe, habe ich an dieser Stelle jetzt zum Zettel und zum Stift gegriffen und ein ähm, wunderschönes Bild aufgemalt. Vielleicht kannst du unseren Hörern mal erklären, ähm, <lacht> <lacht> wie dieses Bild ausgesehen hätte. Weil ich glaube, als Trainer wirst du wissen, welches Bild ich meine. Und was Investmentfonds eigentlich sind. Nur ein kurzer Abriss.
0: Ja, ähm, Investmentfonds, die Idee ist, ich weiß nicht, aus Schottland des letzten oder vorletzten Jahrhunderts. Die Idee dahinter ist einfach zu sagen, pass mal auf Leute, es gibt viele sehr reiche Menschen, die mit ihrem Geld sehr viel Geld verdienen, weil sie in Unternehmen investieren können. Und wir sind normale Menschen und wir können das nicht. Aber wir haben eine tolle Idee, wir tun uns alle zusammen, schmeißen alle unser Geld auf den Haufen und dann haben wir einen Riesenhaufen Geld und sind dann alle zusammen wie ein reicher Mann und können dann eben auch oder partizipieren an, an diesen Erträgen. Das war so die Grundidee. Und das hat sich halt weiterentwickelt und ist immer komplexer geworden, aber deswegen gedanklich nicht, nicht unbedingt schwieriger. Man kann sich einen Investmentfonds immer vorstellen wie einen großen Sack. In den Sack schmeißen ganz viele Menschen Geld rein. Und dafür, dass sie da Geld reingeschmissen haben, gehört ihnen ein Teil von dem Sack. Und jetzt wird mit dem Geld aus dem Sack, das, das wird eben investiert. In Unternehmen, in festverzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Staatsanleihen. Es gibt tausend Möglichkeiten, dass, wie das investiert wird. Aber das ist auch nicht überraschend, also das ist nicht so heute Morgen, heute so, morgen so, sondern es ist schon festgeschrieben, worein dieser Fonds, in dem wir jetzt unser Geld gepackt haben, investieren darf. Und äh, wenn das Geld investiert ist, verändert sich dann natürlich die Geldmenge. Es wird mehr, manchmal vielleicht auch weniger, je nachdem, worein man investiert hat. Aber am Ende... Sorgen die Erträge halt eben dafür, dass ich mit meinem Geld Geld verdiene, also mehr Geld mache. Und da mir ja ein Anteil von dem Sack gehört, wird mein Anteil einfach auch größer. Und dann gibt es Varianten, wo Geld ausgeschüttet wird oder wo man Sachen entnehmen kann. Auf jeden Fall läuft das, auch unbestimmte Zeit. Die meisten Sachen haben da keine, keine feste Grenze und die sind sehr flexibel, handelbar. Viele, viele dieser Anlageformen, da kannst du heute rein investieren, morgen Geld wieder rausziehen und dann wieder rein investieren. Inwieweit das sinnvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das muss man sich im Einzelfall halt anschauen. Und das wird zum Beispiel in dieser, in dieser, in dieser Anlagebegleitung halt eben auch geklärt, wie man das handeln kann.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt kannst du natürlich dein Geld nicht nur in einen Sack werfen, sondern in ganz viele verschiedene. Und die Säcke musst du irgendwo aufbewahren. Wenn man jetzt ein Bild zeichnet auf ein Stück Papier, stellst du die Säcke alle in einen Schrank und dieser Schrank ist quasi dein Depot, das Depot, von dem alle immer reden. Also im Depot kann man eben verschiedene Arten von Fonds oder Wertpapieren parken, liegen lassen, sich entwickeln lassen, um dann die Erträge daraus zu generieren und so funktioniert ganz grob dieses System in Feinheiten natürlich noch viel, viel feingliedriger. Ganz klar, ganz Aber klar. jeder, der mhm. sagt, okay, ein Grundverständnis, ich hoffe, das Bild hilft weiter, mit Zeichenstift bin ich besser. <lacht> <lacht> also nur auf der Totspur ist es tatsächlich, tatsächlich immer herausfordernd.
1: Ja, ja das also es ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel beim Podcast kann man das natürlich nur über, äh, über Sprache erläutern und wir versuchen unser Bestes, das halt dann auch anschaulich rüberzubringen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt in der Videoberatung stecken würde, kann man ja trotzdem was aufnehmen. Ja. Also das ist ja nur, wenn man sich nicht äh, persönlich also persönlich vor Ort trifft, sondern persönlich halt in der Beratung äh, per Video, heißt es ja nicht, dass man solche Zeichnungen nicht machen kann.
0: Also nein, nein, nein ganz, ganz im Gegenteil. Es gibt da so viel cooles Zeug und auch, auch recht einfach zu machen. Ähm, auch, auch wir als Unternehmen testen da immer wieder, verwerfen manches auch und, und probieren vieles aus. Aber du kannst, du kannst auch mit ganz einfachen Mitteln, es gibt ganz viele Notebooks mittlerweile, die so kleine Stifte haben, ne? also die auch nicht mehr unendlich, unerschwinglich teuer sind. Und wenn man da ein einfaches PowerPoint-Sheet macht und das, das, das irgendwie versieht mit unserem Volksbank-Logo, dann kannst du halt auf deinem Rechner auf diesem PowerPoint-Sheet rummalen und kannst dem Kunden mhm. das gleichzeitig zeigen. Also es ist so, als würde er neben dir sitzen. Mhm. Ähm, irgendwie sieht es analog aus und fühlt sich analog an, ist aber voll digital und ist, ist ziemlich super. Mhm. Äh, du kannst das hinterher ins... In dem Kunden zur Verfügung stellen, also man kann unglaublich vieles machen, auch mit, mit einfachen Mitteln schon ähm, und ja, am Ende ist es wichtig, wir sind zwei Menschen, die sich unterhalten oder auch drei meinetwegen, wenn man, wenn der Kunde zu zweit oder mit Partner da sitzt oder so und die Mechanismen, die in so einer Kommunikation wirken, sind immer noch die gleichen, egal ob Bildschirm oder nicht und insofern sind wir da glaube ich ganz gut aufgestellt.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt habe ich mal eine grundsätzliche Frage, ähm wir sind ja jetzt im Jahre 2021. Du, so aus deinem Erfahrungsschatz über die letzten Jahre, was du so mitgenommen hast, Transformationsprozesse, die natürlich auch, also die du als Trainer auch begleitet hast, irgendwo. Wie sieht deine Bank in fünf Jahren aus? Wenn so deine Vision von Bankgeschäft in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren ist. Oh, ist für mich sehr schwer, eine Prognose zu treffen. Also natürlich, natürlich kann ich mich jetzt hinstellen und wie alle anderen, ja nee, es wird alles digitaler und nachhaltiger sein. Ja, Das wird auch so kommen. Nur wie, wie, wie ist diese Ausgestaltung? Also ich glaube daran, und das, das hast du, denke ich, auch in den letzten Worten und Sätzen, die ich so gesagt habe, gemerkt. Ich glaube daran, dass die Interaktion zwischen Menschen das zentrale Moment ist ja. und auch bleiben wird für komplexe Themen. Und das sind auch die Rückmeldungen, die man sowohl aus Erhebungen hat, die man aus dem Freundeskreis kriegt, die man aus dem Familienkreis kriegt, wie gesagt, aber auch aus offiziellen Statistiken. Menschen brauchen Begleitung und Nähe. Menschen brauchen mhm. ein bisschen Armin Maywald von der Sendung mit der Maus als Erklärbär irgendwo. Mhm. Und das ist äh, gerade bei komplexen Themen wie Finanzen, wo wir in Deutschland ja eine relativ niedrige Finanzbildung in der Breite haben, wird das bleiben. Was sich massiv, denke ich, verändern wird, sind diese ganzen, diese ganzen Service-Themen, so hey, ich muss mal irgendwie Geld umbuchen, ich muss eine Überweisung machen, ich muss mal eben schnell irgendwie Geld ansparen oder ich brauche mal eine Auskunft oder sowas. Das wird, denke ich, viel digitaler werden, viel automatisierter werden in weiten Teilen. Ähm dann gibt es, gibt es so viele Dinge, die uns zum Beispiel Handelskonzerne wie, wie Amazon oder eben große IT-Buden wie Apple oder so jetzt schon zeigen, wo, wo ganz oft im Support auch schon kein Mensch mehr sitzt. Mhm. Was aber auch nicht nötig ist. Wenn ich, wenn ich so eine ganz simple Antwort auf eine konkrete Frage haben will, dann sind wir wieder beim Thema Robotics. Wenn mir dann ein Roboter antwortet, ist mir das erstmal egal. Mhm. Weil ich möchte in dem Moment nicht darüber sprechen, wie es denn weiß ich nicht meiner, meiner Tochter geht und ob das mit der Schule geklappt hat oder sonst wie. Das, was wir Menschen sonst so normalerweise tun. Sondern ich will einfach nur eine Antwort. Und die will ich jetzt. Und es ist jetzt morgens um drei, weil ich gerade von der Nachtschicht komme oder so und ich will jetzt diese Antwort. Und deswegen wird dann eine Automatisierung, denke ich, normaler werden. Wie genau? Keine Ahnung. Das wird aber passieren. Was auf der Gegenseite passieren wird in meinen Augen, ist, dass der persönliche Ansprechpartner für komplexe Lösungen bleiben wird. Und äh, das eben auch so, wie wir das oder ähnlich, wie wir das jetzt aktuell gestalten, mhm. ähm, dass es wirklich einen Ansprechpartner gibt, ob der dann von zu Hause aus arbeitet oder ob der äh, flexibel arbeitet, mal von zu Hause, mal aus einem Beratungsworkspace, keine Ahnung, das muss man gucken. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass das so eine Entwicklung sein wird. Also was sich automatisieren lässt, wird automatisiert und da, wo es komplex wird oder wo der Kunde wirklich den Menschen noch braucht, wird er ihn auch weiterhin bekommen. Mhm. Weil es halt eben Themen sind. Ähm, ich meine, wer, wer als Familienmensch unterwegs ist, hat zwei Kinder, äh, Ehepartner, ähm, vielleicht eine Immobilie. Das ist alles nicht mehr so leicht zu durchblicken. Und da ist es auch sehr individuell. Und das lässt sich mit Robotics aktuell noch schwer abbilden. Mhm. Vielleicht im Entwicklungsstatus, aber nicht in, in Realanwendung.
1: Ich glaube, das ist ja auch das, was uns als Genossenschaftsbank auch einfach auszeichnet. Also ich denke so... Ähm Selbstbewusst können wir sein, zu sagen, dass gerade, dass wir als Lebensbegleiter, ja. ähm, auch als ähm, Begleiter durch schwere Phasen, durch gute Phasen dem Kunden zur Seite stehen und dass auch egal, wo sich da die, die Reise hin oder wo die Reise hingehen wird, wie viel Digitalisierung noch kommt, ähm, dass wir dennoch immer als Ansprechpartner ähm, gerade zu solchen komplexen Themen zur Seite stehen und wenn es auch nun mal ähm, eigentlich kein komplexes Thema ist, was sich nachher vielleicht als ganz kleine Sache rausstellt. Ähm, dennoch weiß der Kunde, dass er uns erreichen kann und dass wir immer persönlich für ihn da sind. Und ich glaube, das ist das, was uns gerade auch in der jetzigen Zeit ähm, auch von, den, von der Konkurrenz unterscheidet.
0: Auf jeden Fall. Also das, das mit, mit einem großen Ausrufezeichen äh, mhm. versetzt habe ich auch eigentlich nichts hinzuzufügen. Also außer dem Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja, aber jetzt hast du gerade ein Thema, möchte ich noch mit dir besprechen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, Erklärbär. Uh. Äh, viele fragen sich ja, warum macht jetzt noch eine Bank Podcasts? Und ähm, wir beide haben uns ja auch schon mal ähm, darüber unterhalten und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Podcasts sind für mich, ähm, verfolgen so ein bisschen den Auftrag eines Erklärbärs. Ähm, also weil wir sind ja unterwegs und wollen mit unserer Botschaft Powerbank, die volle Ladung Finanzwissen, ein wenig Finanzwissen ähm, in die Bevölkerung geben und äh, unseren Hörern helfen, ähm, sich dieses Wissen anzueignen und wirklich selektiv zu entscheiden, welches Thema ist für mich gerade interessant und welches, welchen Podcast spare ich mir oder welches Thema spare ich mir. Ähm, so wollen wir in den nächsten Podcasts immer mal wieder Themen aufnehmen, die ähm, Menschen bewegen. Das nächste Thema wird sein ähm, ganz äh, also da geht es wirklich ans Eingemachte, Börsenthemen wie ETFs, Bitcoin, also da muss ich mich auch noch gut vorbereiten, weil auch das sind nicht so meine Themen, aber dass wir wirklich mal über solche Börsenspezialthemen sprechen, das Thema Nachhaltigkeit, Baufinanzierung, also alles so Dinge, die die Menschen auch bewegen. Jetzt habe ich aber erfahren, dass du auch sehr, sehr gerne Podcasts hörst. <lacht> <lacht> ja. Welche Bedeutung misst du Podcasts bei?
0: Das ist das, das, ist das perfekte Medium zum Zeitgeist. Ähm Podcasts sind ja gar nicht so neu, ne? also Podcasts sind äh, 2000, Mitte der 2000er, 2005, 2006 oder so kam das Thema auf und dann haben da ein paar Leute irgendwie Early Adopters mit rum experimentiert und dann ist das wieder so ein bisschen eingeschlafen und ähm, der große Siegeszug der letzten Jahre gehörte ja unter anderem YouTube, ähm, wo Leute entweder Gedanken oder Wissen bedarfsgerecht abrufen konnten und sich reinziehen konnten. Also wenn du was lernen wolltest, wie, wie, wie tausche ich einen Abfluss aus oder so, dann konntest du ein YouTube-Tutorial reinziehen, kannst <lacht> das machen. Oder wenn du irgendjemanden bei seinen Gedanken zuhören willst, weil du neugierig bist, neue Gedanken zu hören und Gedanken zu teilen und neu zu denken, dann konntest du das da auch tun. Du hattest aber immer die Herausforderung dieser Video- Dings. Also du musstest immer einen Bildschirm haben. Und wir, wir sind als Gesellschaft halt viel unterwegs, bewegen uns viel und, und, und sind vergleichsweise ruhelos, aber dann trotzdem immer, immer mit, den, mit den Ohren bei Dingen. Ob das jetzt äh, Musik war oder, oder Hörbücher, das, das hat ja wahnsinnig zugelegt in den letzten Jahren. Und irgendwann hat einer dieses Podcast-Thema aus einer Schublade gekramt und hat festgestellt, ey, guck mal, das ist voll super. Äh, wir können das Gleiche machen wie bei YouTube, wir können den Leuten Sachen beibringen und wir können Gedanken teilen und, und Geschichten erzählen und die können es aber in ihrem unruhigen Alltag äh, konsumieren, beim Laufen, beim Fahrradfahren, beim vielleicht auch einfach beim in der Sonne liegen. Mhm. Und ein Freund von mir brachte mich vor zwei Monaten oder drei Monaten auf dieses Thema zurück, ähm, sagte, Mensch, hier, guck mal, und erinnerst du dich noch und probier doch mal. Und ich bin tatsächlich jetzt voll in dieses Loch wieder reingefallen. Also ich habe dann so ein bisschen gestöbert äh, und habe mir so eine, so eine Handvoll Podcasts zusammengezogen in meiner Podcast-App. Und höre die jetzt relativ viel und, und ich bin, bin da echt begeistert. Bei mir geht es jetzt weniger darum, dass ich dass ich Sachen lerne aktuell. Das wird sich mit Sicherheit noch mal ändern. Für mich geht es darum, dass ich, dass, ich, dass ich von vielen Leuten so die, die Gedanken höre und hören möchte und selber noch mal drüber nachdenken möchte. Und insofern denke ich, das ist ein Medium, was jetzt aktuell ziemlich, ziemlich intensiv fliegt, und aber auch bleiben wird. Und ähm, wir als Bank können hier die Gelegenheit nutzen und das tun wir auch. So ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, auf eine leichte Art und Weise. Ne? Jeder, jeder kann sich das so zusammenstecken, wie er möchte. Weiß ich, nicht, wenn du, ich bin Gestern bin ich anderthalb Stunden mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, habe dabei einen Podcast gehört. Kann man machen. Mhm. Ne? Zieht man sich den Kram rein, denkt ein bisschen drüber nach und sagt, Mensch, ich wollte mich doch nochmal bei meiner Beraterin melden wegen Geldanlage.
1: Genau, ein wunderbares <lacht> äh, Schlusswort. Oh, okay. Ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast mit unserem Börsenspezialisten des Hauses, wenn äh, ich ganz viel rede und oder wenn er mir ganz viel Rede und Antwort stehen muss zum Thema Anlagemöglichkeiten äh, wie Bitcoins, ETFs. Alles Themen, die nicht so meinen Alltag prägen, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, falls ihr Themen oder Wünsche habt, die wir ähm, in unserem Podcast mal aufnehmen sollen oder die ihr... Ähm, oder Dinge, die ihr schon immer über eine Bank wissen wolltet, dann schreibt uns doch über unsere Social-Media-Kanäle. Bei Instagram heißen wir Volksbank rhein -Ruhr 1864. Gerne per, per Direct Messages oder ähm, als Kommentar unter unserem letzten Podcast-Post. Wir freuen uns auf eure Beiträge und auf äh, viele interessante Gesprächspartner in den nächsten Wochen. Ich danke euch. Ich danke dir nochmal, Markus. Äh, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald.